2: Títulos em destaque nesta manhã, Pedro Mesquita, bom dia. Bom dia, Dina. Forte pressão nas urgências a marcar o último dia do ano. Há pacientes de pulseira amarela a esperar 13 horas por uma consulta. O Bispo de Coimbra diz que a solução não é regulamentar, mas reverter a eutanásia. O ano termina com forte pressão nos hospitais. No Amadora Sintra, um doente urgente com pulseira amarela tem indicação de que vai esperar mais de 13 horas para ser observado. Já em Setúbal, a espera é prevista para os pacientes com pulseira amarela, ronda às 12 horas. São informações que constam do site do Serviço Nacional de Saúde, que a Renascença consultou nos últimos minutos. A crise nas urgências, a situação difícil que atravessa o Serviço Nacional de Saúde, preocupa. António Sarmento, o chefe do Serviço de Doenças Infeciosas do São João, lamenta que o país tenha passado demasiados anos a fazer remendos mediáticos na saúde, que não taparam, diz, os buracos. António Sarmento acredita que Fernando Araújo, com quem trabalhou durante longos anos, é o homem certo para salvar o SNS e que, vença quem vencer as legislativas, não irá afastar o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde.
1: A situação atual é alarme. Eu acho que tudo isto é fruto de, de muita coisa que vem de trás. Nós temos gasto imenso dinheiro a tapar remendos. Isso, particularmente, são remendos mediáticos. Mas remen os, os buracos vão continuar a existir se não se mudar o que está de base. Há 20 anos não era preciso ser nenhum profeta, nenhum adivinho, para saber que o Serviço Nacional de Saúde ia ter que se adaptar aos tempos que vinham. Uh, e ninguém fez nada. Continuavam-se a tapar buracos, deixava se a coisa andar e ele foi emagrecendo. Dizer, então como?
2: quem vai ser o salvador do
1: SNS uh, será Fernando Araújo? vou -lhe dizer que essa é a minha esperança. Trabalhei com ele e, em 40 e tal anos de medicina, é. nunca vi, fico um aberto, a capacidade de trabalho daquele homem.
2: Acha que Fernando Araújo, com o um novo governo que aí vem, vai conseguir dar a volta
1: a isto? Acho, e eu acho que nenhum partido vai cometer o erro, seja qual for o partido, e o tirar de lá. Percebe? Pelo contrário, vão usá-lo até como trunfo.
2: A leitura de António Sarmento, chefe do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de São João, no Porto, foi ele o primeiro português vacinado contra a Covid-19. O helicóptero do INEM, que vai servir a região norte já amanhã, não consegue aterrar ou descolar em alguns hospitais. É um alerta deixado na Renascença pelo presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil.
1: O helicóptero não tem capacidade operacional, porque é muito grande, não tem como aterrar. Tem... Imagino que há um, um doente grave para sair de Bragança para ir para o Hospital de Lisboa. O helicóptero que está uh, uh, destacado na, na, na base uh, uh, do norte não consegue buscar o vento, não consegue bem, daqui a caso chegamos a como foi há uns anos atrás, há uns anos largos atrás, onde pediam ao Presidente da Junta para ligar as luzes do campo de futebol para aterrarem lá porque não para conseguiam transportar os doentes.
2: Nestas declarações a João Cunha, Tiago Faria Lopes acusa de incompetência ao INEM e à a Avincisa, quem o Estado fez um ajuste direto para ter helicópteros de emergência médica, críticas que surgem perante a notícia de que dois dos quatro helicópteros do INEM, que estão em Viseu e em Évora, vão deixar de operar à noite a partir de 1 de janeiro e durante meio ano. Em vez de regulamentar. É preciso reverter a lei de eutanásia? Apelo deixado a entrevistar à Renascença e a Agência Eclésia pelo Bispo de Coimbra, que é também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Dom Virgílio Antunes diz que é essencial garantir uma humanidade da vida. Nós queremos uma humanidade da vida e nunca da morte. E, portanto, o mínimo que podia fazer-se e o que eu desejava e que talvez muitos cidadãos portugueses desejem que aconteça é que esta lei possa vir a ser não regulamentada, mas revertida. E que possam encontrar, de facto, de uma forma responsável, encontrarmos saídas humanas para todas estas pessoas. Esse é o caminho. Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, Vice-Presidente da CEP, passagem de uma entrevista à Renascença Eclésia para ouvir aqui na rádio às 10 e meia da manhã. Mesmo sem convite, André Ventura avisa Luís Montenegro que não deve contar com a sua ajuda para garantir uma solução do governo à direita caso se avolumem as suspeitas da existência de delegados benefícios fiscais na Casa de Espinho. Suspeitas, recordo, que resultam de uma denúncia anónima a motivar um inquérito da PGR. Montenegro já avisou que não tenciona falar mais do caso, mas Ventura sublinha que, em algum momento, a possibilidade do PST terá que dar mais explicações. Se, se houver uma carência de explicações ao momento em que for preciso formar essa alternativa e as suspeitas se avolumarem, nós estaremos fora disso. Isso é evidente, como estaríamos fora de qualquer solução em, em relação a suspeitas desta natureza. Não, porque eu estou convencido que apesar de Montenegro hoje ter dito que não falará mais disto, uh, vai haver um momento em que é preciso dar uma explicação cabal sobre algumas coisas. De natureza. Umas de natureza fiscal, outras de natureza administrativa, outras de outro tipo. E, portanto, eu acho que quando dizemos eu não vou falar mais sobre isto, só
1: incentiva ainda a que se fale mais sobre isto.
2: Os avisos de André Ventura. Na Nova Zelândia, na ilha de Samoa, já faltam menos de duas horas para 2024. Em Portugal ainda faltam 15, mas a festa está garantida de norte a sul do país. Ana Fernandes Silva.
0: Começamos pela cidade mais alta de Portugal, na Guarda. As boas-vindas a 2024 vão ser dadas a partir da Praça Luís de Camões. No litoral, na cidade de Berço, em Guimarães, o Largo do Toral é o local escolhido para a programação da passagem de ano. O fogo de artifício no Porto vai sair da Praça da República, mas as celebrações vão estar centradas também nos Aliados e nos Jardins do Palácio de Cristal. Mais abaixo do mapa, em Coimbra, a última noite do ano vai ser ao som de Vários artistas, entre eles Tony Carreira. Em Lisboa, o rio Tejo vai ficar iluminado pelo fogo de artifício durante 13 minutos. Rumamos a sul. No Algarve, em Albufeira, a noite promete ser inesquecível para cerca de 300 mil pessoas. Acrobacias aéreas com aviões, projeção laser no céu e no mar são alguns dos momentos que prometem tornar a última noite do ano inesquecível. E a fechar, voamos até à Madeira, onde é esperada mais uma passagem de ano maravilhosa pelo fogo de artifício mais icónico do país.
2: E há um desejo que vou repetir ao longo deste domingo, que 2024 traga boas notícias. Bom dia.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo sempre como se fosse a primeira vez. ZEISS